0: Agora você vai abrir a Bíblia né, na primeira epístola de Pedro, e nós vamos andar. Irmãos, vocês já receberam hoje aqui palavras, orientações do Senhor para o corpo, a igreja, família que somos nós. Nós vamos continuar então nessa mesma toada, né? Primeira, Pedro, capítulo 1. Antes, porém, eu gostaria de reforçar aqui para os irmãos o período nosso de adoração e ceia. E eu quero perguntar para vocês aqui, né, nesse momento, se você tem consciência de que você veio aqui hoje de manhã para adorar o Senhor. Nós temos alguns irmãos que eu estou falando no geral, não conheço, no seu o nome, tá? mas eu percebo isso no meu espírito, isso é até certo ponto normal, as porcentagens aqui né, variam, de pessoas que se apresentam né, nas congregações dominicalmente, mas mais pra, com aquela ideia de que é, eu já fiz o meu dever, né eu fui na igreja domingo, tem, tem gente aqui. O que é que faz domingo? Domingo já vai na igreja. E tem outra, outro pessoal também, agora eu estou falando especialmente a comunidade, que vem para por, cá porque é gostoso, a adoração é gostosa. Tem um ambiente bom, um ambiente leve, gostoso. E tem outros que vêm para cá objetivamente porque querem adorar ao Senhor, E são esses que produzem esse ambiente. Então eu quero convidar todos a entrar para o primeiro grupo. Para vir para cá, para adorar o Senhor e comer com os irmãos. Eu sei que não vai encher sua barriga. O pão que a gente come aqui, o cálice que a gente toma. Mas vai encher o seu espírito de alegria. Vai fazer você entender que você faz parte de um povo. Que você é precioso para o Senhor, e Ele te aguarda na mesa dEle, fazer isso por mim, em memória de mim, valoriza o seu Senhor, amém, então aqui o texto do capítulo 1 de, de 1 Pedro, nós vamos estar lendo a Bíblia, eu gosto de fazer isso, porque a gente fala, 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 mas quando você lê o texto mesmo, aí não precisa falar muito, não. Né? E essa é a palavra do Senhor. Você tem recebido, entendido, compreendido que através dessa palavra você está sendo aperfeiçoado. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva Uma viva, essa esperança é viva? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que a gente confunde essas duas coisas né, na na vida cristã. O o crer em Jesus, confessar Jesus como filho de Deus, aquele que perdoa os seus pecados ali na cruz, receber pela graça, né? essa bênção que chega até nós, é é diferente de ser um discípulo de Jesus. Você provavelmente não tenha discernido isso antes. Mas tem muitas pessoas que têm segurança de que entregaram suas vidas ao Senhor, fizeram isso de todo o coração, desceram as águas, foram batizados confessam o Senhor, não negam o seu nome, mas não andam diariamente com ele. A diferença é essa. O discípulo anda com. Ele já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas ele não ficou em casa como Nicodemos, ficou. Ele não ficou em casa igual o Arimateia ficou. E vários outros ficaram E ele fala para aquelas pessoas que estavam atendendo as mensagens, a palavra que ele falava, olha, se você quiser me seguir, ser meu discípulo, faz as contas. Porque vai ter conta para pagar. Vocês estão entendendo, irmão, essa diferença? Isso mostra uma igreja de discípulos ou uma de pessoas que seguem Jesus de longe. Eu creio que todos nós seremos arrebatados como família do Senhor que somos, filhos dele, mas o tribunal de Cristo vai fazer essa diferença, irmão. Ele vai fazer essa diferença. Então aqui está falando a respeito de uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Tem alguma coisa que está diante de nós que nós temos que prestar atenção nelas. Nós, quando estamos falando aqui a respeito das tribulações e lutas, coisas que eu já falo há desde que eu já me entendo por, dente, por gente para a igreja, nesse sentido, a respeito de tribulação, essa ideia de, que, de grande tribulação, se eu passo, se eu não passo, se eu vou estar aqui, ou se eu, vou, eu não vou estar aqui. Eu tenho falado isso, irmãos, insistido nisso o tempo todo. A igreja vive em tribulação. Se você não está vivendo em tribulação, tribulação começa a perguntar ao Senhor o que que está de errado na sua vida essa tribulação se apresenta de várias formas e de várias maneiras ela é administrada pelo próprio Senhor vou dar um exemplo para vocês no livro do Apocalipse nos fala dos santos da tribulação esses santos serão vencidos É a expressão, tanto em Daniel, quanto no próprio livro do Apocalipse. A besta prevalecerá contra eles. Mas quando você vê esse grupo nos céus, já na presença do Senhor, a palavra é diferente. Os vencedores da besta. Naquele mar de vidro mesclado de fogo. Adorando ao Senhor, cantando o cântico de Moisés. E o cântico do Cordeiro. Jesus perdeu, irmão. Ele morreu lá na cruz, e perdeu, Ué, acabou. Foi isso que os discípulos estavam pensando, já era. Mas ele saiu do túmulo. E é o Senhor dos senhores. Ele está sentado à direita do Pai. Ele é o que? O seu pastor. Ele é o seu Senhor. Ele é o, seu, o, o alvo da sua vida. Por isso que eu concordo plenamente com aquilo que foi falado aqui. Nós precisamos ser apaixonados com esse Jesus, porque fora dele, ó oh, irmão, nada. E eu quero te prevenir, para esses últimos dias, nós não vamos ter só essa esta resistência do Espírito do anticristo na forma dos governos, da forma das religiões que já existem aqui, mas também preste atenção da sinagoga de Satanás. Nós admiramos, honramos, abençoamos o povo de Israel. Mas nós precisamos fazer uma diferença, irmãos. Nem todo judeu é verdadeiro judeu. Isso ficou muito claro logo quando a igreja nasceu. Muito claro. E o Senhor Jesus faz menção a esse grupo. Eles se dizem, mas não são. São, na verdade, sinagoga de Satanás. Então preste atenção, porque de uma forma subreptícia está entrando no meio da igreja uma doutrinação que vem roubar a sua visão deste que é o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, que ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita do Pai nas alturas, e vai descer gloriosamente dos céus, e vai colocar os seus pés aqui na terra, com o mundo inteiro assistindo. Aos pouquinhos o Espírito do Anticristo anticristo, tenta roubar, Roubar essa beleza essa, Este, através do qual Deus vai reconciliar Todas as coisas, do passado, do presente e futuro Tudo converge na pessoa de Jesus Ele não é um simples benfeitor da humanidade Não Não Tudo foi feito por ele Para ele E, e como é que foi? É, é, eu perdi a, a Glória a Jesus Isso é isso <risos> por ele, para ele, tudo foi feito, glória a Jesus, é bom estar no meio de um pessoal que lê a Bíblia, né? que decora a palavra de Deus, aleluia, irmãos, então quero dizer para vocês, que a nossa luta, a nossa dificuldade, ela é natural na igreja, natural. Agora nós estamos vendo alguma coisa que já é uma realidade para os nossos irmãos ao redor do mundo, em outros locais. Você sabe que hoje nós temos mais mártires do que no tempo do Império Romano? Você sabe que hoje morre mais cristão no mundo por causa do nome de Jesus do que em qualquer outro tempo da história? Tempo lá do... Daquele negócio lá na, na Europa, como é que chama aquilo? Não. aqui. É, esse dia de São Bartolomeu foi a... a... Inquisição, obrigado. Não, irmãos, não. Hoje tem muito mais irmão sofrendo do que você possa imaginar. Mas como foi falando, foi dito aqui, a igreja sofredora somos todos nós. Eu fico lendo, às vezes, esses negócios falo assim, meu Deus, esse aqui é o meu povo. Esse meu irmão que perdeu a casa, que teve que fugir que o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, os meninos ficaram com não sei quem, isso é hoje, 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 agora chegou um pouquinho mais próximos de nós essa realidade, aí nós começamos a acordar, esse é o espírito que está no mundo, o espírito do anticristo, e ele não vai arrefecer, irmãos, ele vai crescer, mas eu tenho dito aqui também que a igreja também, Deus não está ficando só olhando, assistindo isso não, ele vai estar enchendo você do Espírito dEle. Ele vai fazer coisas tremendas e maravilhosas nesses últimos dias, usando os seus eleitos, com aquela autoridade que o Sinédrio pegou lá os apóstolos e falou assim, o que é que vocês estão fazendo? Ó, oh, É melhor obedecer a Deus que aos homens, tá bom? Eles falam, espera aí, esse pessoal, ele mudou, eles não eram desta maneira. O que aconteceu com eles? Você tem essa expectativa de ser cheio do Senhor? Irmãos, o sofrimento não, tem, não é um objetivo em si na vida cristã, não. Ele não tem uma finalidade é, para ele mesmo. Ah, porque aqueles negócios de São Francisco, né? porque eu tenho que sofrer, pra, então quanto mais eu sofrer vai ser melhor. Não, não é isso, não. Não, ele não tem uma finalidade em si. Só que nós vamos passar por ele. Qual que é a finalidade? A esperança. Acorda aí agora. Vamos repetir. Que nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Devemos estar olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Continua. O qual. Lê lá. Em troca de quê? Ah, não fez caso. A esperança, a esperança. Então, quando a gente fica olhando, ah, Deus não está me olhando, não está me vendo, olha as lutas que eu estou tendo, uma atrás da outra. Eu quero dizer o seguinte, se você não está gostando dessa, Deus pode trocar por outras. Mas vai ter. Vai ter. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Para passar na porta estreita, você não pode estar muito largo, não. Não pode carregar muita coisa, não. Olhando para o autor e o consumador da sua fé. O que que ele fez? Em troca, ele viu. Aquele momento que ele ora ao Pai, já falei isso aqui, repito: Pai, passa de mim esse cálice. Eu creio, irmão, que o Pai abriu para ele a esperança da glória. Meu filho, é para cá que eu quero te trazer para a minha direita. Ele olhou, está escrito em Hebreus, ele viu, ele disse, vale a pena. Quando Pedro chega tentando livrar o Senhor com a espada lá, cortando a orelha do homem lá, para, 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 porventura eu não vou tomar do cálice que o Pai me deu, ele já estava vendo lá na frente, está escrito aí, vocês acabaram de ler. A esperança, este é o fim, este é o objetivo. Então, eu quero dizer para vocês, independente, não se preocupe. Não se preocupe, porque você tem alguém que cuida de você. Você tem anjos que estão responsáveis por você. Porque você está num mundo que jaz no maligno. E se você é de Deus, Deus tem responsabilidade com você. Ele não vai te largar. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha para a esperança. Deixa o pau quebrar. Olha para a esperança, porque ela é maravilhosa. E eu quero então continuar lendo no capítulo 3. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sacramentou e selou a vitória. Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Quem sabe o que é isso, imarcessível? Fala aí para mim. Não, não Inatingível. Não desvanece. Não perde o corpo? Não perde a consistência? Que bom. Reservada nos céus para vós outros. Vamos começar a sonhar mais com o céu? E parar de ficar olhando para o inferno? Vamos parar de ficar com o nosso coração ansioso em relação ao dia de amanhã? Jesus nos proibiu de fazer isso. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque eu não vou largar vocês hora nenhuma. (risos) Hora nenhuma. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor não foge quando o perigo aparece. Então, queridos irmãos, lembrando essa... Essa... Palavra, né, que é muito forte, e continua aqui, Pedro dizendo, está reservado nos céus para nós, esse tipo de herança, essa herança maravilhosa, vocês que são guardados pelo poder de Deus, guardados, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, essa história, ela tem princípio, meio e fim. Nisso exultais agora no presente, por breve tempo, se necessário, se, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, sem aprovação a sua fé não aparece. Muito mais preciosa esta fé, então, provada, do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Naquele dia, ele vai chamar o seu nome. E vai apresentar a sua ficha. Momento glorioso e vai te dar a sua herança servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor você foi fiel no pouco eu tenho muito agora para te dar muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo, redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo A quem não havendo visto a mais, eu nunca vi Jesus face a face, mas eu amo ele. Não vendo agora, mas eu creio, mas crendo, eu me exulto com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria que a gente tem quando está adorando o Senhor aqui junto. Que coisa gostosa. Louvado seja o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode falar, como é que você gosta tanto disso? É muito melhor fazer outras coisas. Sinceramente, não não é não. Sinceramente, não é. Você está gastando o seu tempo, como diz o irmão nosso aí, a sua beleza, comendo coisa fútil tentando se satisfazer com a coisa que dura só um momento. Enquanto você tem à sua disposição o seu Senhor. Nós precisamos usufruir mais deste que é o nosso Salvador, obtendo, então, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. né? Essa alma que está sendo cada dia aperfeiçoada foi a respeito disto que os profetas indagaram, inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada os profetas lá atrás no antigo testamento, eles falavam dessas coisas, mas eles não entendiam isso que já é uma realidade na sua vida e na minha, eles não sabiam não entendiam isso investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Especialmente capítulo 40, 53 de Isaías. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo... Essas pessoas são os apóstolos, né? e aqueles que estavam ali na, naquele local, que eram 120 pessoas quando o Espírito veio. Começou com eles. Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho, pois coisas estas que anjos anelam escrutar. Os próprios anjos estão te olhando, me olhando, nos olhando, em relação a toda essa magnífica salvação de Deus para nós, foi liberada através dessa obra do próprio Deus se tornando homem e carne e assumindo no nosso lugar a condenação. Eles não entendem isso, estão assustados com isso. O que que isso significa? Significa a graça que você hoje usufrui dela. Eles falam, o que é isso, gente? Portanto, irmão, não fique preocupado e nem atemorizado. Não tem mais. Não temos os próximos dias que estão chegando, as coisas que estão acontecendo ao redor de toda a Terra. Mas lembre-se disso. Não é tempo mais de ficar mexendo com coisas que não te acrescentam, que não faz parte desse projeto que é alcançar essa recompensa, esta glória maravilhosa preparada para nós. Agora você vem comigo aqui no livro de Filipenses. Versículo 27 Capítulo 1 Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho Para que ou indo ver-vos ou estando ausente Ou sendo tocante a vós outros Que estáis firmes em um só Espírito Com uma só alma Lutando juntos pela fé evangélica Amém? Amém? Vamos fazer isso? E quem nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Oi. Sim? Me ocorreu aqui lembrar, nesse período que está falando aqui sobre o padecimento, né? Paulo aqui em Colossenses, ele fala assim, agora... Me regozijo no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja e fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, há um resto de sofrimento sofrimento que nós temos que padecer Em em favor da igreja uns dos outros. É, você vai agora comigo para 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a Bíblia, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, vamos ler a Bíblia, gente. Romanos capítulo 8. Não, 9 não, é só o 8 por enquanto. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha ah, que interessante, que é, traz a esperança junto, né? Que Pedro fala lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não somente, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
1: Amém. Glória a Deus como o Espírito Santo tem falado. Né? Eu abri o culto hoje com Romanos 8, 16. Eu quero ler da 16 até o 19. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 18 porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só até aqui. Os versículos 16 e 19 falam de filhos. No grego, do versículo 16, que o, o próprio Espírito testificou, nosso Espírito, que somos filhos de Deus, no grego é tecnon, são crianças, filhos ainda imaturos. E o do 19, a é, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí já é roais, são filhos maduros. Ou seja, entre o versículo 16, o tecnon, e o versículo 19, roais, 17 e 18 tratam de sofrimento. É para crescimento que vem esse sofrimento, para que nós sejamos filhos maduros para atender a essa ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus.
0: Aleluia. Vamos continuar lendo a Bíblia. Atos, capítulo 14. Quando você acha que tem uma observação do que é imarcessível, agora veio aqui, que não... Perde o vigor, o frescor, impossível de corromper, inalterável, incorruptível. Obrigado, irmã. Mas vamos aqui para o capítulo 14 agora do livro de Atos. Antes de ler, nós temos, óbvio, o capítulo 13... De onde Paulo sai né, o Primeiro momento, missionário, abençoado pela igreja Separar para mim, a Barnabé e a Saulo Para o trabalho que eu tenho para eles O Espírito Santo tinha um trabalho para o Barnabé E para o Saulo, que era, no caso é o Paulo E eles saíram felizes Alegres, porque Abençoados pela igreja, debaixo Da unção do Espírito Para uma obra Que obra Levar a cacetada Do princípio ao fim mas fizeram a obra. Fizeram a obra. Vê as, a, a primeira viagem missionária de Paulo está aí, em livro de atos, vai ver. Entre várias coisas, até um apedrejamento. Aí ele volta, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cone, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, não, eu estou no lugar errado, Eu estou no lugar certo. Está certo, né? É. E arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. A gente devia tá estar com vários galos na cabeça, né? Para Derbe, para outra cidade. De onde ele tinha vindo. Né? Ah, não. Para onde ele estava indo pela primeira vez. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, onde ele foi apedrejado, para Icônio, onde ele tinha sido perseguido, e Antioquia, de onde ele estava correndo. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de... (risos) nos importa... Entrar no reino de Deus. Por isso que eu digo, meus irmãos, esse negócio de de tribulação para a igreja é uma falácia. Nós já estamos na tribulação desde que nós nascemos como igreja. O povo de Israel vai passar pela grande tribulação. E vai, vai acontecer ainda. Profeticamente, nós já temos essa leitura, porque nós já sabemos do último período de história desse povo, antes que o reino seja estabelecido sobre a terra. Mas agora a sua, a minha, a nossa história é essa. Por isso que João, no início do livro do Apocalipse, fala, eu, João, irmão, vosso companheiro, na perseverança e na tribulação. Prepara. Nós fomos muito muito fofinhos, né? Assim, muito poupados, em termos de igreja, aqui onde nós estamos morando, onde nós estamos vivendo vai viver essa fé que nós temos aqui, lá em Israel, vai, vai lá, lá se apanha dos dois lados, é Israel, é a terra prometida, é para onde Jesus vai voltar, é o lugar do trono, do milênio, esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. lembre disso, que o testemunho de Deus na terra, é você, sou eu, E o, e o Espírito do Anticristo não suporta você as pessoas vão olhar para você vai rir para você você é maravilhoso, cheio de virtude mas lá por dentro primeira oportunidade que eles tiver para te dar uma facada pelas costas eles vão fazer isso e não é eles não, é o Espírito que está neles por isso que eu digo para vocês fala Deus que não tem problema Fala, Deus, Deus falou isso, Deus aquilo, porque tem Deus Krishna, tem Deus lá, tem Deus para cá, tem Deus, tem vários Deuses. Mas quando você fala Jesus, as coisas arrepiam. Porque esse Jesus é o Filho do Deus eterno, Pai, o Todo-Poderoso. Esse Jesus é o mistério revelado. Ele complica. Quando você fala o nome dele complica. E aqueles crentes, e que, é esse crente. Ih, que é pessoal da mente assim bitolada, um pessoal atrasado. É isso que o diabo está fazendo, irmãos, a tal das narrativas dele. E é isso que está fazendo e trabalhando na cabeça dos nossos filhos, dentro das escolas dos meios de comunicação com a população de uma forma geral. Se você não tiver aqui a sua informação de fato Se você não tiver o Espírito Santo de Deus Para te dar o entendimento que está aqui Você está perdido Está perdido Vou repetir, está perdido Porque a mentira hoje Tem cara de verdade E a verdade Tem cara de mentira Por isso Jesus fala: Conhecereis a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, amém? Bate sua cabeça aí, quero orar nesse momento: Senhor Jesus, que o teu espírito faça o que nós naturalmente não conseguimos fazer. E que o Senhor aperfeiçoe na vida de cada um aqui a palavra que nós liberamos, que foi lida, que foi falada, compartilhada. Os testemunhos aqui, edifica os teus filhos, Senhor. Fortalece-nos no teu amor, tira as limitações e os argumentos falaciosos do inimigo, Senhor Deus, para nos dividir e nos separar, porque nós somos o povo que foi comprado com o teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta essa unidade nesse ministério. Nós queremos ser um reflexo exato da igreja do Senhor sobre a terra. Não uma igreja falida, não uma igreja derrubada, mas essa noiva maravilhosa que o Senhor está esperando para encontrar. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Amém. As pessoas que estão enfermas no corpo e as pessoas que estão enfermas na alma a alma que eu estou te falando, você está se sentindo atormentado você está se sentindo que é, dentro de você as coisas estão muito, tão muito pesadas, vem aqui para frente por favor, eu, nós vamos orar e vamos terminar essa reunião mas nós estamos orando aqui em nome de Jesus se você está se sentindo atormentado pesado, a vida está agarrando demais nós precisamos do óleo em cima de você, o que? e todas as pessoas que estão com enfermidade. Eu estou com o dedão quebrado, quebrado não, quebrado não é doença, né? Eu estou com um problema aqui no ouvido, eu estou com é, um diagnóstico muito ruim aqui. Pode vir, gente, não fica no meio do caminho, vocês estão para receber a benção ou, ou não? Senhor Jesus, olha aqui os meus irmãos. Olha que quanti, olha para o seu lado aí, olha para o seu lado. Vê quantas pessoas estão vivendo essa situação. Senhor, essa é a nossa realidade. Nós vamos para casa cada um com a sua situação, mas essa é a situação geral. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da manifestação desse espírito de Deus que rompe com toda a oposição, daquelas coisas que tentam nos impedir a viver uma vida plena no Senhor. Meu Senhor, o Senhor disse que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não disse que não teriam lutas e sofrimentos, mas o Senhor nos prometeu plenitude, plenitude do Espírito. E nós oramos desta forma, Senhor. Por isso nós não temos nenhum temor, nenhum constrangimento de neste momento em nome de Jesus declarar a todo espírito de enfermidade que suma, que saia do nosso meio, em nome de Jesus. Toda mente perturbada, todos aqueles que estão sobrecarregados por todos os argumentos das trevas, em nome de Jesus nós fazemos com que caia por terra toda essa argumentação pelo poder que há no sangue de Jesus nós somos livres do Senhor, livres do Senhor, e você não vai nos acorrentar, você não vai diminuir o nosso espaço, você não vai impedir que avancemos do propósito do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus, nós chamamos o céu por testemunha, neste momento, em nome do Senhor Jesus, para trás inimigo, para trás adversário, em nome de Jesus, esse espaço nos pertence tanto o interior quanto o exterior, por onde nós fomos, por onde colocamos a planta dos nossos pés. Vitória em nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome essa bênção do Senhor para você agora, irmão, e volte para o seu lugar. Amém. Aleluia. Nós ainda vamos fazer mais uma oração. Nós vamos orar pelo nosso país e por nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso Brasil através aqui da bandeira que representa toda essa nação em nome de Jesus nós nós clamamos aos céus, para que o poder do Senhor seja manifestado dentro dessa nação, Senhor Deus, para quebrar o poder daquele que oprime, para tirar das mãos daqueles que vieram para matar, roubar e destruir, por ordem de Satanás o pai deles, ó Deus, nós queremos quebrar e impedir que eles avancem nos seus planos contra essa nação, para empobrecer, para julgar ela por terra, para dominar sobre o povo, Senhor Deus, e roubar os recursos dessa nação, nós somos contra isso, Senhor. Nós repreendemos todas essas intenções e propostas e planos e artimanhas e ciladas e tudo que o inimigo tem levantado contra esse país. Nós confrontamos em um nome de Jesus e lançamos por terra, que caia toda a fortaleza das trevas, principados e potestades que estão sobre essa nação. Nós levantamos contra vocês e ordenamos em um nome de Jesus o espaço aberto para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essa nação. Em nome de Jesus Põe a mão na sua cabeça aí Ah, hoje nós vamos mudar Põe a mão no seu irmão aí No ombro dele Na cabeça das irmãs, às vezes atrapalha o penteado Então você põe assim no, no ombro Isso, fala o seguinte Pai abençoe o meu irmão Tenha misericórdia dele Levanta o teu rosto sobre ele faça brilhar a tua face na vida do meu irmão e conceda a ele a tua paz, amém, Deus te abençoe irmão